0: 张可伸了个懒腰，又转身下楼去，将前身往事里发生在许思许姐妹身上的悲剧从脑海里驱走。陈静看着张可离开，又笑着跟许思说
1: ：“他胡说八道什么呀？我要是能有你这样的姐姐，不知道该有多幸运呢。要不你就给我做姐姐吧。
0: ”许思微微一愣，看着陈静的眸子真诚。他倒是犹豫着，不知道是答应好还是拒绝好。陈静鼓起勇气看着许思，眼睛在壁灯的幽光下晶晶闪亮。许思想起前年三人在香港街头酒吧里听到的话：完美的感情总是独一无二的，但时不时又会撞车。难道自己会因为张克身边有了唐静，而默默的离开去迁就另一份勉强的感情吗？陈静大概也是这种心思吧。想到了这儿，许思才笑着说。
1: 你又漂亮又能干，找我做姐姐会不会太委屈你了？我可是很高兴有你这个妹妹呢
0: 。他知道陈静要比自己少十个多月
1: 。那我真当你做姐姐了
0: 。陈静连着兴奋的神色，心里的难堪还没有完全消去
1: 。我妈就我一个女儿，从小都没有兄弟姐妹的，有什么心思也无人分享。老小呀，就跟子家混在一起，还给别人笑话太孤单的缘故
0: 。想到令张克头疼的信子佳，许思也莞尔一笑。他听出陈信话里的语病，想着陈信的父亲陈家善这样的富豪也不会独守一个女人，只是也不好评价什么。想想张克这个混蛋拈花惹草，真该要大卸八块了。爱情，爱情，也只能守着自己对爱人那份情。可偏偏真切的感受到他的真情惬意，想恨都恨不起来，最终还不是由他胡来呀？看着臣妾脸上的羞红还没有完全褪去，有着无端的娇媚，便是女人看了也会心动。心想他心里大概已经有了奋不顾身的念头吧？真的是便宜那个混蛋了。只是不晓得他知道婉晴翟担心跟这个混蛋有一腿，还会不会这么奋不顾身的粘过来
1: ？我再帮你揉一揉。
0: 许思将陈庆肿起的右脚放到大腿上，说道
1: ：“许巍性子倔，就算为了脚啊，都不会让我帮他揉的。我常跟我妈开玩笑说，他两个女儿性子怎么差这么大？还是说我是许家领养回来的野孩子？你要真是领来的，那你家可真是捡到宝了呀、啊！我在海州可没有家，以后啊。”就把你家当家了。回海州之后啊，你可以正正式式的把我介绍给你的家人。<笑>行啊，许文留在香港只知道工作，我们还抱怨跟少了个女儿似的。你过来正好顶他的班
0: 。许思笑着说，陈静凝眸看着许思，端视着他绝艳芳华的容颜，赞叹道
1: ：“许思姐。”你真漂亮。<笑>你又不是男人，说这话恶不恶心啊
0: ？许思笑着说，隔着睡裙在陈锦的大腿拍了拍
1: 。你也很美啊，腿这么长，女孩子腿长才好看呢
0: 。谈什么呢？这么高兴？张克用一只托盘将咖啡壶与杯子端上来，放到被褥上。见陈静的脚裸肿的老高，心里都怜惜的微微一抽，问道：“疼不疼呀
1: ？”“我力气小，药性渗不到皮肉里去，你来帮他揉一下。
0: ”许思托起陈静的脚裸，微微一抬，示意张克坐过去。
1: “不行的话，天亮后还要去医院看一下。
0: ”张克迟疑的手一缩，只当许思在试探。不然怎么可能让自己在他面前帮其他女人揉腿呢？笑着说：“我呀，笨手笨脚的，别把陈静的脚伤呀再给加重了。我去冰箱里拿些冰块做个冰袋吧，冷敷一下，或许啊有些用处呢。”说着起身就再下楼去。陈静心里也放不开，在许思面前让张克帮自己揉脚。许思看着张克走下去，才笑着跟陈静说。
1: 这家伙平时花心的，这时候倒不好意思下手了
0: 。陈静这时候才觉得难堪起来，脸埋在膝盖上，不敢看许思，任许思帮自己揉着伤腿，心想自己还真是荒唐。又抬起头来
1: ，还记得前年在香港的街角酒吧前遇到的那个有趣的老人。许
0: 思问陈静。陈静点点头，在他心里，张可无疑就是那个无人能代替的完美情人，完美到让人克制不住，想要飞蛾扑火的投进去。许思笑着，还想问陈静梦里做梦时梦到张可对她怎么了，倒是没有问出口来。张可做了冰袋，拿了上来，帮陈静敷上。许思笑着跟他说
1: ：“我跟陈静啊，认做了姐妹，你也唤她声姐姐来听听。”
0: 啊，这会功夫你们就一结金兰了。”张克讶异地问，站在床边看着娇美似花的一对玉人，又笑着说：“你们俩呀，可真算得上是一对姐妹花。”陈信在过道里穿着软底的拖鞋仓皇逃离，脚下给滑倒了，脚踝关节肿胀到天亮时好了一些，但还是不能落地走路。玉萍正想上午赶到了建业。谢子江与首席开发人员还留在海州工厂，玉萍赶过来，一同陪着送陈静去医院拍片子。骨头没有伤到，也需要静养两三天。玉萍只是很奇怪，陈静怎么会跟许思、张可通宵在一起又崴了脚？玉萍到底是见识多广，背地里跟陈静开玩笑说
1: ：“该不会昨天夜里你们两个人陪他一个人玩过火了，才崴了脚？你们真玩得开呀！”切，嚼什么舌头啊？也不怕舌头生疮啊
0: ？陈信不好意思的笑骂了一声，掩饰地说道
1: ：“昨天夜里一直谈技术合作的事情，太晚了，住宾馆也不方便，便在许思姐那里借宿了一晚。夜里起来上厕所，摔了一跤。
0: ”玉萍注意到陈信对许思的称呼变化，讶异的看着他。嘿。
1: 你什么时候跟许思套上镜乎了
0: ？陈曦忍不住得意地说：“
1: <笑>昨天夜里就一劫金兰了，以后我在海州也算是有个家了，不怕给人欺负了。谁敢欺负你
0: ？”玉萍笑着说：“
1: <笑>谁眼睛瞎了，看不到锦湖这么卖力的帮衬着柯王高科？”好了好了，不跟你乱嚼舌头了
0: 。”陈静说道
1: ，“有两件事情对我们极有利，你今天不来建业，我也会赶回去跟你商量的。
0: ”边将信息产业部这次将大量发放手机牌照与锦湖会在技术上进一步提供支持之事跟玉萍说了。玉萍睁眼看着陈静，倒不是怕他拿话骗自己，过了三四秒钟，又站了起来，跟陈静说道。
1: 你就留在建业养伤，子家这几天也不在建业，你就跟张克借地方住。他这个大富豪总不会缺房子的，就算缺房子，也不能将你赶出去啊。你也正好跟他谈技术合作上的事情，其他的事情我来做
0: 。这口气好像是要要陈静拿身子先要张克稳定住，免得景洪那里出尔反尔。这时候，张克与许四帮陈静拿贴敷的药膏回来，玉萍便收敛起他与陈静开玩笑的姿态，正色地跟张克说道
1: ：“科王高科会当得起警湖的信任
0: ，有限扶持呀，共同开拓市场吗？张克淡淡一笑，说道：“看来呀、啊，陈静要歇几天了。陈庆生还在建业移动通讯研发部门，主要也在建业。你直接跟陈庆生联系一下具体事情啊。”还要你们去谈呢。许四有工作要回到海州去，虽说让他住到湖畔木屋，陈进也不能让张克自己去照顾自己。既然已经有了觉悟，但是要走出那一步却是万难。坚持要回青年公寓，回子家在学佛像的公寓去住。反正他的助手也要随他留在建业，也可以在公寓里处理一些公司的事务。玉萍倒是很坦然地将陈进交给张克、许四照顾。他与陈启生联系过。先赶去锦湖，在江北的工厂跟陈启生、张亚平见面。苏军东一大早就赶回海州去了。锦湖的高层都有着马不停蹄的习惯
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 谢泽家所住的那栋公寓是景湖提供给创园区内企业员工的住所。最初只有两栋楼。橡树园创业投资基金创立启动将近两年时间，前后共有200家微型、小型处于创业起步阶段的科技企业进驻创园区，受到创业基金的扶持。这些企业人数少的只有三五人，甚至都不能称为企业；人数多的也不过几十人。即使如此，创业企业总量又是如此之多。两栋公寓楼也是远远不够给所有创业内的员工提供廉价公寓的。青年公寓12栋楼，最初时是四栋楼一个单元划设的。说起来张克有些奢侈了。中间的单元小区，他图安静，对内部没有开放，对外部也没有开放。后来自己也看不过去了，就将后面两套公寓楼并给北面的单元，给北面创业园的企业员工提供廉租公寓。四栋公寓楼也不过四百套公寓。勉强能给予每家创业企业提供一两条廉租公寓而已。好在湖东商圈项目内又建立大量的高层公寓楼，建成后由爱达集团出资回购。除了一部分提供给锦湖内部员工之外，暂时还会有很多的空闲，也可以作为廉租房提供给创业园区创业企业的员工。即使在锦湖内部，除了少数已经做出贡献或是百人计划招聘过来的中高级科研人员将直接分配到公寓甚至别墅安家落户外，其他大部分的员工也仅仅是提供廉租房，只不过在他们的工资里会有一笔住房补贴，将租金直接给抹平掉，算是极好的福利。绝大多数住房的产权事实上还在公司手里。张克有时在想，这本来就是作为员工的福利，实际上又充当了一回炒房客。建业的商品房价大概会早于其他二线城市提前起步吧？他倒是没有想到要占这个便宜。这些住宅最终还是以低价出售给为景湖服务的一定年限的员工的。以后房价飞涨了，这也是一项激励的手段。信产部这次打开口子的决定，联信、联讯、东兴、华夏电子下属的企业承受的压力最大，但是他们作为体系内的一员，是没有资格也没有力量反抗的。他们倒是期待景湖能有什么作为。就肖远明来说，他更希望能与张克见面谈一次。张可知道肖远明与葛建德之间的矛盾渐深，也很可能不再得耿崇元的欢心。考虑再三，并不能给肖远明什么承诺，就没有见他。对于肖远明希望加强联兴的技术合作，张可还是给予肯定的回应。当初将整套的数字制造技术无偿的拿出来，促使数字手机促进协会，后来又陆续将一些技术纳入数字手机促进协会的框架之内，就是要成内国内手机产业的技术联盟，形成这样的格局。国产手机厂商才有资格跟外资厂商对抗。信息产业部似乎也担心景湖会在背地里捣鬼，加上申请手机生产销售许可牌照的企业在进展部门前已经排成了长龙，实际的资格考察工作从去年年中就已经进行了，正式的审批工作从三月中旬就火速开展起来。多重因素促使信息产业部决定开放今年就用手机产业的考试。不过还是同意对申请企业的技术审核，让数字手机促进协会参与进来。多方博弈的结果就是将数字手机促进协会会员企业作为审核通过的门槛之一，而数字手机促进协会对会员企业的注册投资地有地域上的限制。数字手机促进协会对会员的申请也是有要求的。今年不是数字手机促进协会会员的企业，基本上没有希望参与手机牌照的最终审核。今年获得手机牌照的企业。或者已经在建业或者海州投资建造了生产基地，或者投资成立了研发中心，这样也是保证建业与海州的地方利益。从现实的角度去考虑，也不会严格的要求每一家国产手机企业都将生产基地、研发基地建在建业或海州，也是仅乎只谋求影响力、渗透力，不谋求控制力的策略，使得数字手机促进协会半官方性质的正式得到信展部的承认，审批的速度非常快。三月下旬，第二批进入选企名单就公布了出来，共11家，已经拥有了实际生产经验、技术研发基础，注册资金达到2亿，又是数字首席促进协会理事会成员企业的科王高科当然名列在内。三月26日，正是拿出计划发展委与信产部的联合批文，联想、长虹、海尔等国内知名电子家电企业也名列其中。与张可预料的一样，除了科王高科之外。其他十家企业都为部署或者地方国有企业，与其他十家获得手机牌照的企业不同，科望高科实际上已经拥有了手机生产基地、研发中心、销售网络。事实上，科望高科也实际拥有了手机产品。从97年下半年截止到99年3月之前，科望高科总共为联想贴牌生产了四款手机。虽然之前与联想签署了补充协议，在这四款手机给自然淘汰市场之前。还会由科沃高科贴牌生产销售，但是科沃高科在拿到批文的第二天，就向最新的华东市场透露他们最新的两款手机，只是将四款贴牌手机最为成功的两款拿出来稍加改进而已。联想虽然有意见，却也不能提出来。其他十家获得手机牌照的企业，或在建业、海州建立了零配件生产基地，或成立研发中心。由于当初锦湖与联想、联讯、东兴联合起来对贴牌行为的限制。这十家企业都没有贴牌生产手机的经验，拿到批文以后，最要紧的就是将生产基地先建设起来。由于几方的努力，建业实际已经成为国内数字手机技术研发的中心，海州又是当前国内数字手机最大的产业基地。98年，有超过 60% 的国产手机从海州流向市场。获得牌照的十家企业，除了联信决定将研发中心迁回北京，海尔决定将研发中心迁回到青岛外，科进等其他八家企业都决定在建业扩大对研发中心的投入，使得建业真正的发展成数字手机技术的中心。从三月下旬到四月上旬，共有三家企业决定在建业，两家企业决定在海州投资建造生产基地，另五家获得牌照的企业分别决定将生产基地建在北京、青岛、深圳、天津等地。也难怪这些企业在拿到批文后就迫不及待上生产线。九九年电子工业百强名单赶在三月中旬问世，华夏电子以年销售额二百零四亿名列榜首。华夏电子旗下的联讯电子手机业务为其贡献了四十二亿的销售额，四点六三亿的净利润；联讯电子手机业务为其贡献三十二亿的销售额，三点二亿的净利润；东兴通讯的手机业务为其贡献了二十八亿销售额，二点九亿的净利润。要知道，这三家企业在手机业务上投资总额甚至都不超过6亿。爱达集团以年销售额101亿名列百强榜第三，手机业务为其贡献了九十亿的销售额。虽然业务明眼人都知道爱达集团的数据是瞎扯，即使终端销售里都没有将影碟机业务合并进去。另外，百强榜虽然不会公告利润，但是业内还是不难知道爱达集团98年在手机业务上获得了18亿的净利润。虽然这也只是一份被缩水的数据，除了技术引进、技术上研发的投资，爱涛集团在其他手机项目上总投资也只有6亿左右。98年手机市场可以说是真正的暴利，资本收益甚至达到 200% 第二批获得手机牌照的企业对国产手机市场信心也不弱，稍大胆一些的市场分析报告认为，国内手机市场99年总销量肯定可以突破 3,200 万只。到00年将突破 6,500 万只，届时，国产手机市场占有率应该在4 0之四到五十左右徘徊。比起之前98年380万只的国产手机产量，两年的时间里，国内手机厂商就将获得700亿到850亿的市场增长空间。如此之高的收益比，如此之广阔的市场增长空间，获得牌照的企业甚至认为进场推迟一天就等于亏损上百万的利润，动作如何不急切呢？特别是同一批获得牌照的科王高科，几乎是在拿到批文的同时就推出了他们的手机产品。第二批的11张牌照远远不够，有些没有获得手机牌照的企业甚至告状到分管副总理、国务委员那里去了。除了建厂房、引进生产线之外，招募有经验的生产管理人员与员工，也是这些企业当前最要紧的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。